0: tras los sones dulcísimos de la muerte de Don Quijote en la obra homónima de Richard Strauss, según la interpretación de Karajan con la Berlina Filarmónica y Mitislav Rostropovich al Cello. Retomamos justo el punto dejado en el audio anterior sobre el carácter señorial de los españoles, según el ensayo de Ruiz García, sobre la personalidad española. Y lo vamos a retomar, como les decía, con el hidalguismo. Esta institución propia de los españoles nos dice en su primer capítulo dedicado hacia la contextura social de la España moderna, en un primer punto, Albornoz, en su enigma histórico, en su España un enigma histórico. El idealismo. Es notoria la repugnancia de una buena parte de la población española de los siglos XVI y XVII al ejercicio de los oficios manuales que eran considerados deshonrosos por los hidalgos o nobles. Se ha enlazado ese desdén con la, con la supuesta incapacidad de los peninsulares para objetivarse en cosas o en ideas, es decir, eh, con su supuesta inhabilidad para la ciencia y la técnica. El, el hispano cristiano, dice Américo Castro, alcanzó la plenitud de su conciencia histórica como un combatiente vencedor, que al vencer iba encontrándose sin necesidad de otro trámite instalado sobre unas gentes que le hacían las cosas más de las que podían manejar y dirigir. Esta es la clave de su tesis, porque cree que el hidalguismo, el desdén por las tareas mecánicas y la incapacidad para crear cosas proceden conjuntamente de ese señorear por los cristianos del rico botín de las técnicas de moros y judíos. La explicación es demasiado simplista para Albornoz y lo que resulta más grave, históricamente inexacta. Veamos. Castro ha ido muy lejos al comentar unos versos del cantar del Mio Cid. Después de referir una de las primeras conquistas del gran guerrero castellano, el juglar pone en su boca estas palabras. En este castillo gran haber habemos preso. Los morzos yace, los moros yacen muertos, de vivos pocos veo. Los moros y e las moras vender non los podemos, que los descabecemos nada non ganemos, cojámosle de dentro, que al señorío tenemos, posaremos en sus casas, e de ellos nos serviremos. Bastaron estas frases para que Castro concibiera la idea central de su teoría sobre el hidalguismo. Los cristianos españoles vivieron, señorialmente, como combatientes vencedores. Se instalaron sobre las dos castas de los judíos y de los moros y se aprovecharon del trabajo técnico de los vencidos. Imitaron de ellos lo que había de personal, trajes, costumbres, moras, por ejemplo, pero no el objetivo impersonal, sus actividades científicas o laboriosas. Para vivir como señores... No necesitaban descender a practicar las técnicas o labores de las poblaciones sojuzgadas. Para eso estaban allí los hebreos y los mudéjares. Su ciencia y su trabajo fueron rico botín que colmaba sus necesidades y era a la vez indicio de señorío sobre quienes producían las cosas. Desarticula el suceso referido en el cantar de sus vinculaciones históricas verticales hacia su pasado y horizontales hacia su presente. Olvida que se halla en presencia de un hecho histórico singular. Un puñado de guerreros exilados que acaba de cautivar a un grupo no muy numeroso de moros. «Vender no los podremos», hace decir a Rodrigo el poeta. Sabía éste que bien que lo normal habría sido vender como esclavos a los prisioneros de guerra. Eso hacían los cristianos y los moros con los cautivos tomados al enemigo en la batalla. La esclavitud personal perduró por ello en la península siglos después de haber desaparecido en ella, antes que en ningún otro país de Europa, la servidumbre territorial. Pero el infanzón burgalés y su mesnada, perdidos en la soledad de su destierro, no podían vender los moros y las moras cautivados y por eso decidieron servirse de ellos como propios esclavos. No habría hecho nada diferente cualquier grupo de guerreros, hispanos o no, que siglos antes se hubiera hallado en situación pareja o cualquier grupo de guerreros no españoles contemporáneos de Rodrigo y sus hombres, si como ellos hubiesen apresado una masa de enemigos. El testimonio poético que suscitó la tesis de Castro es inoperante. Pero podía ésta ser exacta, no obstante, haber sido imaginada como corolario de la errónea y desorbitada interpretación de un pasaje literario. La contradicción interna que encierra y las dos graves objeciones que se alzan contra ella vienen, sin embargo, a echar también por tierra lo esencial de la misma teoría. Su íntima contradicción es evidente. Establecidos los cristianos señorealmente, a lo que Castro cree, sobre los que califica de castas, habrían imitado el talante de quienes señoreaban y no su ciencia ni su técnica. Nunca en la historia los combatientes victoriosos han adoptado los hábitos y no los saberes de los pueblos o Solo en raras ocasiones, cuando era extrema la permeabilidad de los conquistadores y su nivel cultural muy inferior al de los conquistados, y siempre que no les apartaran las barreras de la hazaña, los vencedores han aceptado a la par las costumbres y la cultura del pueblo sometido. Así hicieron los árabes en Persia, Siria, Egipto y España. La lógica histórica quiere que sean los vencidos quienes sigan a los vencedores, que imiten conjuntamente sus hábitos y sus saberes, o que acepten aquellos y rechacen estos, si forcejean por sacudir su poderío. Eso ocurrió en la península durante la Edad Media. Los cristianos adoptaron las costumbres, trajes y usos de los musulmanes cuando estos eran los más fuertes y a la par los más cultos, cuando los abrumaban con su superioridad cultural y militar, e imitaron las exterioridades de su vida y no su mecanismo intelectual, sus ciencias y sus técnicas, porque, si bien los juzgaban superiores, rechazaban su dominación política y su señorío espiritual. De los mudéjares y de los judíos no tenían que temer ni aquella ni este y por ello pudieron imitar sin escrúpulos sus saberes y sus artesanías, porque podía serles útil o grato poseerlas, pero no imitaron sus costumbres o sus modas, pues por ser minorías juzgadas con desdén, sus hábitos no podían honrar a quien los adoptara. Cabe citar no pocas ideas y técnicas aprendidas por los cristianos de los judíos y de los moros después de la conquista de Andalucía. No podrá demostrarse la habitual adopción por ellos de usos y trajes hebreos o islamitas a partir de tal fecha. Solo durante la etapa de maurofilia de la normal Enrique IV y poco después de la conquista de Granada se imitó en la corte de Castilla no a los súbditos moriscos de sus reyes, sino a, sino a los elegantes moros granadinos, sus caballeres enemigos. Al confirmar el error de la tesis de Castro, viene enseguida la primera de las objeciones anunciadas. Hasta fines del siglo XI no dominaron los cristianos tierras pobladas de moros que pudieran señorear y no, convinieron, y no convivieron con abundantes y hábiles masas de judíos de cuyas técnicas pudieran servirse y mucho antes de tal data se habían ya concretado los rasgos esenciales de la vida psíquica, política y económica de la cristiandad peninsular. Solo olvidando la historia política puede afirmarse que hacia el año mil los cristianos tuvieron ya la sensación de que podían a los moros y que la Córdoba maravillosa estaba al alcance de su espada. No, durante la primera década del siglo XI, la cristiandad española padeció uno de los periodos más sombríos de su historia. Lo sabemos hoy por textos árabes traducidos hace más de 20 años. Solo después de 1009 empezaron a respirar y a tener esperanza, no de vencer a los islamitas, sino de recobrar su antigua libertad y sus antiguas fronteras de 100 años atrás. Habían estas llegado al Mondego y al Duero alrededor del, del año 900, Alfonso V murió peleando delante de Viseo en 1027. Costó a Fernando I muchos meses de asedio... ...la toma de Coimbra en 1064... ...y por no confiar en la ocupación de la tierra... ...situada al sur del gran río de la meseta superior... ...el mismo rey trasladó, el mismo rey trasladó a Silos... ...reliquias guardadas hasta allí... ...por los mozárabes de Ávila. ¿Qué poblaciones moras sojuzgaron los cristianos... ...con anterioridad a la toma de Coria en 1079, y a la conquista de Toledo en mil en 1085, y sólo después de la ocupación almorávide de al Al-Ándalus, y como resultado de sus persecuciones religiosas, afluyeron a tierras cristianas, afluyeron a tierras cristianas grandes masas de judíos saturados de cultura islamita. Antes de tales años nunca se establecieron los cristianos como combatientes vencedores sobre ciudades o villas hispanomusulmanas habitadas por moros y judíos. Y a partir de esa fecha hasta la conquista de Andalucía, siglo y medio después, estuvieron muy lejos de poder considerarse como conquistadores y de poder señorear a numerosos hebreos e islamitas que les pudieron hacer las cosas. Hasta la batalla de las navas de Tolosa, 1212, atravesaron por largas horas angustiosas, jalonadas por las derrotas de con Consuegra y Uclés, por los dos cercos almorávides de Toledo, por el desastre de Fraga, por las empresas de los nuevos invasores africanos, por la rota de Alarcos y por las terribles campañas con que los almohades asolaron dos veces el valle del Tajo al sur de las tierras de la, al sur de las sierras de Guadarrama y Gredos. ¿Combatientes vencedores que, ven, que al vencer iban encontrándose sin necesidad de otro trámite instalado sobre unas gentes que les hacían las cosas? No, en modo alguno. Las conquistas de Toledo y de Valencia fueron fugaces relámpagos de victoria que se extinguieron en las tinieblas de un largo siglo de desesperado pelear para poder vivir libres. El hispano cristiano ingresó en la historia con la peligrosa sensación de, ser y de serle posible escalar de golpe sus cimas más excelsas. Otra vez no. Entre todos los cristianos peninsulares, solo los súbditos de los reyes de León y de Castilla tuvieron tres momentos de euforia. Uno durante algunos años del reinado de Alfonso III, como fallecido en el 910. Otro bajo el de Alfonso, se rota, de Zala, hasta la rota de Zalaca 1086 y un tercero durante algunos pocos años del imperio de Alfonso VII fallecido en el 11, en 1157 pero los tres fueron precedidos y seguidos de inacabables décadas de angustiosa batalla para resistir las acometidas islamitas y para ir arrancando al moro tras terribles forcejeos girones de sus fronteras el hispanocristiano alcanzó la plenitud de su conciencia histórica como un arriscado combatiente que sabía muy bien de la dureza de su trágico sino y del esfuerzo formidable y constante que necesitaba realizar para conservar su libertad. Si la vida histórica le hubiera sido fácil, no habría llegado a ser el hombre entero, recio, macizo, duro, impetuoso que le forzó a ser el adversario de estilo, el adverso destino. Las grandes conquistas de la primera mitad del siglo XIII sí que permitieron a los cristianos considerarse como magníficos y afortunados combatientes vencedores. Fueron años de áspero y continuo batallar, pero los éxitos de, logrados debieron de provocar un clima alucinante de esperanzas desorbitadas y una atmósfera de ensueños fantasmagóricos y sin embargo ni siquiera entonces pudieron los cristianos instalarse señorialmente sobre grandes masas de vencidos que les hicieran las cosas. Ganaron muchos reinos y ocuparon muchas ciudades, hasta entonces populosas y, recas, y ricas, pero las ganaron y las ocuparon casi vacíos. Lo he dicho muchas veces, sus moradores musulmanes antes o después emigraron hacia el sur, en su gran mayoría, y los cristianos tuvieron que afrontar graves problemas demográficos, sociales y económicos que Castro no ha tenido en cuenta. Ni entonces ni después pudieron los hispano cristianos adquirir la sensación de que les era dable sojuzgar a la morisma y dormirse señoralmente en sus laureles. Alfonso X se vio en grave aprieto ante la rebelión de los moros fronterizos, apoyados por el rey de Granada. Córdoba y Sevilla llegaron a estar amenazadas por nuevos invasores africanos los Benemérines. Destrozaron estos muchas plazas andaluzas, derrotaron dos veces a los castellanos y penetraron en La Mancha. Sancho IV fue por ellos obligado a pactar y solo tras largo esfuerzo conquistó Tarifa. Fernando IV fracasó delante de Algeciras mientras Jaime II fracasaba en Talmería. Rege los regentes de Alfonso 11, cayeron en la vega de Granada. Hubieron de unirse Castilla y Portugal para pelear en el Salado. La toma de una sola ciudad, Algeciras, costó un terrible y largo asedio al mismo Alfonso XI, Alfonso que murió sitiando Gibraltar. En los días de Pedro I estuvo otra vez amenazada a Córdoba. No ni aun después de las conquistas de Fernando III y de Jaime I pudieron pensar por tanto los cristianos que podían de repente conseguir cuanto les fuera apetecible. Siguieron consumiéndose en la guerra de la guerra divinal, grandes energías nacionales. Atenazados además por las discordias civiles que su desbordante activismo guerrero alumbraba y mantenía, los castellanos gastaron en bélicas empresas intestinas buena parte de su potencia vital y por ello continuaron consagrando menor atención a las tareas de paz. No porque dispusieran del rico botín de las técnicas y los saberes de las castas o juzgadas de moros y judíos, sino porque la prolongación en el tiempo de las tareas de la reconquista afirmó su vieja estructura funcional. Los cristianos españoles, especialmente los súbditos del rey de Castilla, prosiguieron viviendo conforme a las normas de su tradicional estilo de vida acuñado, como queda dicho muchas veces en los primeros siglos de la pugna contra los islamitas y la segunda objeción que cabe alzar contra la tesis rechazada me parece no menos decisiva si el botín de técnicas y de trabajos de los judíos y de los moros hubiera poseído una gran cultura hebrea y mudéjar claro está pero que, parable al cabo por su volumen e importancia a la de Allende, el Pirineo, y su economía hasta allí miserable y rudimentaria, se habría liberado de su anterior situación de coloniaje y, a, y habría llegado a ser paragonable con la de los pueblos cristianos europeos. Como probaré luego, ninguno de los dos procesos puede documentarse. A partir del siglo XIII declinó la vida espiritual de los musulmanes y judíos ...que vivían entre los cristianos españoles... ...y las actividades industriales de Castilla... ...y de los otros reinos peninsulares... ...siguieron siendo reducidas. Continuamos importando... ...los más de los productos manufacturados... ...y exportando primeras materias... ...y proseguimos viviendo en evidente dependencia económica... ...de la Europa cristiana. No nos dejemos engañar por palabras... Las cosas que pudieron hacer judíos y moros a los cristianos vencedores no llegaron a compensar la terrible resta que su propia capacidad creadora sufría con ocasión del obligado verter de sus energías nacionales en las tareas bélicas. Con excepción de una minoría reducida de escritores y de hombres de ciencia, ni al norte del Pirineo, ni al sur del Tajo, la mayoría de los judíos habían sido hasta el siglo XII sino importadores de esclavos o de objetos de lujo, agentes fiscales, usureros, tenderos, joyeros o médicos. La vida industrial de Europa les debía muy poco. Solo habían medrado en países atrasados económicamente. ¿Qué técnicas extrañas podían, por tanto, brindar a los cristianos peninsulares? ¿Qué impulso podían dar a la industrialización de los reinos cristianos españoles o al desenvolvimiento de su marina y de su tráfico internacional? Más que producir riqueza, la secaban. Y eso hicieron en la España cristiana hasta su bárbara expulsión, según demostraré después. Tampoco es lícito exagerar el aporte de los mudéjares en el hacer de las cosas y en la transformación y desarrollo de la economía española medieval. ¿Podían cambiar la silueta económica de Castilla, por ejemplo, los alarifes, herreros, cesteros, hortelanos, moros acostumbrados a la simple práctica de sus modestos oficios y a una rudimentaria industria local en las ciudades fronterizas? eran tan difíciles sus menesteres que no pudieron ser practicados por la población cristiana artesana? ¿No desempeñaron papel más importante en la reactivación económica nacional los inmigrantes francos ultramotanos que se establecieron en la península tras las conquistas de Toledo y Zaragoza? ¿Se atreverá nadie a negar que muchos, muchísimos cristianos españoles supieron hacer o hicieron también cosas después de leer las páginas que he de consagrar más tarde al tema? Castro ha vuelto a formular, a su modo, la idea otras veces expuesta por algunos estudiosos de nuestra economía. La defendió ya la Ruga en el último tercio del siglo XVIII. También para este tratadista del siglo de las luces, todas las artes fueron en Castilla obra de judíos y de moros. Ni la Ruga ni Castro han sido los únicos que han errado al formular tal tesis. Sin admitir tal monopolio, Campomanes y Cammani creyeron en el abandono a Moros y Judíos de algunos oficios, y la idea se ha repetido en el siglo XVIII, todo, en el siglo XIX. Todos querían explicar así como Castro el hidalguismo español de Antaño. El estilo señorial de la vida arranca de fecha muy remota de la historia española a lo menos del estilo de la vida de la nobleza asturleonesa y no fue peculiar de la aristocracia hispanocristiana de nuestra edad media. El desdén nobiliario por las tareas manuales fue común a toda la nobleza europea medieval y muy anterior en la cristiandad española a la hora feliz en que castellanos y leoneses empezaron a señorear a los musulmanes y a convivir con masas numerosas y hábiles de hebreos. Es difícil citar un solo ejemplo de nobles franceses, ingleses o alemanes anteriores al siglo XIV dedicados a trabajos industriales o mercantiles. Habrían sentido indignación de ser sospechados de consagrarse a ellos. Y aquí la prueba de la antigüedad del hidalguismo en tierras de Castilla. El fuero de Castrojeriz del 976 al convertir en infanzones Luego, se si hubiera dicho Hidalgos a los caballeros villanos de la plaza, les concedió como primer privilegio el de vivir señorialmente del trabajo de labradores de ínfima condición. Solo si los nobles de sangre vivían así desde hacía largo plazo, se habría otorgado tal merced a quienes ascendían del villanaje a la infanzonía. Dos siglos antes de que con la conquista de Toledo los castellanos señorearan una ciudad habitada por moros y judíos era ya por tanto señoreal el estilo de vida de los infanzones o hidalgos de Castilla me permito sospechar que había sido siempre así desde que empezó a delinearse la silueta de los fili primatum antecesores históricos de los hijos de algo, Hidalgo y es, aseguro, y es seguro que así fue también en todo el occidente medieval si Alfonso X dispuso en las partidas que perdieran la honra de la caballería, debían cortar en la cinta de la espada y la correa de las espuelas el caballero que usase públicamente el mismo de mercaduría o obrase de algún vil menester de manos por ganar dineros no yendo cautivo, Enrique III de Inglaterra decretó que pudieran ser armados caballeros todos los hombres libres que no fueran mercaderes. Por otro lado, en el siglo XIV los, los comisarios enviados a Picardía distinguían los que vivían noblemente y eran aptos para la caballería y los que vivían como mercaderes y por tanto no lo eran. Y en un programa de reformas del año 1412, debido a un monje agustino, se pedía que se obligase a ejercer un oficio o a trabajar la tierra a todo residente en Francia ...que no perteneciera a la nobleza... ...naturalmente porque la dignidad de noble... ...era incompatible con el trabajo manual... ...en Europa y en el rincón de Europa... ...que eran los reinos cristianos españoles... ...el noble sólo tenía por ocupación digna de su clase... ...la guerra o el servicio de corte... ...aunque en España no hubieran entrado jamás judíos ni moros... ...los hidalgos habrían tenido por indigno... ...trabajar en oficios de al ...de la industria o del comercio... ...y claro está que nunca se habrían dado al cultivo de la técnica o a crear cosas. Sólo la extrema pobreza podía mover al noble a renunciar a su hidalguía para trabajar como villano. En Castilla tal renuncia exigía un rito público y pintoresco. A veces el amor podía llevar a una mujer noble a perder su condición de tal casándose con un villano. Para recuperar la muerte de su marido, según el fuero viejo, Debía tomar a cuestas la dueña una albarda, e debe ir sobre la fuesa del su marido, e debe decir tres veces, dando con el canto de la albarda sobre la fuesa, villano, toma tu villanía, da a mí mía fidalguía. El quid del problema del idealismo español de los siglos XVI y XVII encierra dos cuestiones, una cuantitativa y otra cronológica. Nadie se asombraba en Italia o en Francia, por ejemplo, de que los hidalgos peninsulares no trabajasen en tareas mecánicas, no nobles. Lo que sorprendía era el número de los que en España disfrutaban de la hidalguía. Y la única diferencia que separaba a la nobleza hispana de la inglesa o de la italiana, por ejemplo, era la perduración en la primera de un estricto respeto por los ritos nobiliarios que las otras habían empezado a echar, por la borda por su temprano aburguesamiento. Cuestión de número y cuestión de tiempo. ¿Cuestión de tiempo? Sí. Al reflexionar sobre cualquier singularidad de la historia de España, importa no olvidar el retraso en el inicio de nuestro proceso histórico medieval, a que que separadamente aludimos Menéndez Pidal y yo hace ya muchos años. En el campo de las instituciones vasallático-beneficiales, estrechamente enlazadas con la fragua de la nobleza hispana y de su estilo de vida, he de comprobar después ese atraso original y su avance siempre en demora frente a lo ultrapirenaico. Ultra El estudio del equilibrio hispano entre poder, riqueza y trabajo, que estudiaré enseguida, permitirá comprender por qué se prolongaron entre nosotros las condiciones históricas que hicieron fácil y hasta obligada la perduración de vivir Hidalgo hasta fecha avanzada de la historia cuando estaba ya en quiebra el hidalguismo fuera de España. Por lo que ataña a cuestión numérica el asombro de los extranjeros se basaba en declaraciones fanfarronas dictadas por el orgullo español y por la hispana tendencia a la, a la hipérbole. Ese orgullo y ese gusto por la hipérbole convertían en hidalgos como por ensalmo y a muchos peninsulares que pisaban fuerte por todos los caminos y ciudades de Europa. Para justificar la nobleza que se fabricaban, mentían sobre la hidalguía de sus coterráneos y esos magos caprichos. Manipulando sobre la realidad, con gran desenfado hicieron hidalgos a la mayoría de los españoles. Pero no quiero yo, a la inversa de que los fanfarrones españoles de los siglos XVI y XVII, realizar otro juego mágico y hacer desaparecer por la manga, lindamente, los miles de auténticos hidalgos peninsulares de tales centurias. Fueron demasiados para mal de España y para que yo pueda suprimirlos de la historia española. No lo haría aunque pudiera, porque el hidalguismo es una realidad bifronte que a la par hizo y deshizo a mi patria. Castro se enfrenta con demasiada fruición con la parte sombría del problema y casi olvida la otra. Poseemos algunas noticias sobre la proporción que en el siglo XVI alcanzaba la población hidalga del reino de Castilla en relación a la pechera. En Asturias y León los hidalgos eran tantos como los pecheros. En Burgos la cuarta parte, en Zamora la séptima, en Valladolid la octava, en Toro, Galicia, Ávila y Soria, la décima. En Salamanca, Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada, la duodécima. Y en Murcia y Segovia, la catorceava. En 1541, había la decimocuarta, pone catorceava, decimocuarta. ¿O no? Porque si son partes, la séptima, la la decimocuarta. En 1541 había en las 18 provincias de Castilla 180.358 vecinos hidalgos frente a 897.130 vecinos pecheros. Y en Asturias y León unos 25.000 vecinos hidalgos y otros tantos pecheros. En verdad fue desmesurado el número de hidalgos españoles dentro de las cifras totales de la población hispana. Ese número se explica sin esfuerzo. Durante el siglo VIII entraron al norte desde los campos góticos del Duero en busca del reparo de la corte obetense grandes masas de godos que por su raza estaban exentos de tributos y tenían un valor penal privilegiado. Esa migración acumuló en tierras asturianas y leonesas gran cantidad de gentes de peculiar condición social. Esas gentes acabaron constituyendo una capa nobiliaria de inferior jerarquía, pero bastante numerosa y muy celosa de sus prerrogativas. Porque arruinados al acogerse al reino de Asturias, los refugiados naturalmente hubieron de saltar su peculiar estatus jurídico y fiscal como única apoyatura a su legítima pretensión de singularizarse. La baja nobleza europea se fue además formando en los patios de los castillos. La peninsular en las rúas de las ciudades, por caminos vasalláticos, la primera, por el servicio de guerra, la segunda. Integraron la baja nobleza de Allende el Pirineo, al principio los vasallos, luego los ministeriales, unos y otros servidores de los grandes. En la península ascendieron a las filas últimas de la nobleza los villanos que por su participación en la batalla contra el moro merecieron de los príncipes ser elevados a la condición de infanzones o el privilegio de hidalguía, como se dijo luego, y los caballeros villanos, es decir, quienes en villas, burgos y ciudades poseían caballo apto para ir con él a la guerra y con él que iban a luchar contra los arrocenos. Este fácil acceso a la jerarquía social privilegiada aumentó considerablemente el número de los hidalgos españoles. Como queda dicho ya, en el siglo X los condes de Castilla elevaron a la infanzonía a muchos cientos de labradores a quienes llamaron a acudir como caballeros a la guerra y empezaron a otorgar una situación de privilegio a los labrigos villanos que tenían caballo. No se cerraron nunca los dos caminos de acceso a la nobleza. Fue... El de la caballería villana, llave maestra para la entrada posterior en la hidalguía por prescripción, podría decirse, o por regia merced, el que a la postre contribuyó más a engrosar las filas de los hidalgos en España. Otra vez de la caballería villana. Sí, otra vez y muchas veces debe ser tenida en cuenta en la historia peninsular, o para decir mejor, en la historia de Portugal, León, Castilla y Aragón, pues no la hubo o no tuvo importancia en Galicia y en Cataluña. Los caballeros villanos que como los de Castro Geriz llegaron a ser privilegiados durante el siglo X quienes alcanzaron a serlo en los municipios de, la, de los Extremadura en el siglo XIX. Los que habiéndose enriquecido en afortunadas empresas contra el Moro vivieron luego como caballeros en Castilla los que medraron en la repoblación de los grandes consejos de entre Duero y Tajo y sirvieron como jinetes en las, en las milicias concejiles, los caballeros ciudadanos de Ávila, Segovia, Madrid y Escalona, favorecidos por Alfonso el Sabio y cuantos en el curso de los siglos XIX a trece ascendieron desde la villanía a una situación privilegiada, fueron ya hidalgos de devengar 500 sueldos en los siglos XVI y XVII, como lo era Alonso Quijano, por Cervantes, transmutado en Don Quijote. Sus abuelos habían sido labradores en tierras de, de León o de Burgos, de la raya del Duero, de la zona serrana entre Duero y Tajo, de Extremadura o de Andalucía. Ellos, olvidados de su origen, se tenían por viejos nobles, y lo eran en verdad, porque tres o más siglos de situación privilegiada hacían ya añejo, en el siglo XVI, el mosto de su jerarquía social caballeresca. Eran viejos nobles y eran muchos, muchísimos, porque sus filas habían estado siempre abiertas. A quienes lograban caballo o armas, a veces caballo solo, pues podían recibir las armas del rey o de un señor para pelear como jinetes contra el moro, y a quienes ascendían a la condición de hidalgos por una escala todavía menos áspera, por pura y graciosa concesión soberana. Todavía en el siglo XV las cortes de Castilla protestaron con frecuencia contra la viciosa práctica de armar villanos ricos, y Enrique IV concedió la hidalguía a cuantos fueran a, correr, a correrle en el Real sobre Olmedo, 1467. Como nuevos catecúmenos, extremaban los nuevos caballeros el respeto a los ritos de la religión nobiliaria en que habían profesado. Un rico pobre podía prescindir de las fórmulas caballerescas sin poner en riesgo su nobleza. El pobre diablo que acababa de ascender desde la villanía a una situación equiparable a la hidalguía y sus nietos que ya se tenían por hidalgos no podían jugar con su reciente y flamante condición. Vivían por ello celosamente sujetos al rigor del gesto aristocrático para no poner en peligro su nueva dignidad y para hacerla valer frente a los que habían sido hasta hacía poco sus iguales o los iguales de su padre o de su abuelo. Y ese celo a la par dramático y cómico en mantener los signos exteriores de su jerarquía heredado como una misteriosa consigna de generación en generación y pronto imitado con orgullo por un auténtico hidalgo pobre, más pobre muchas veces que el nuevo villano caballero, llevó a la postre al hidalguismo. Los abuelos del hidalgo señor de Lázaro habrían sido, tal vez, caballeros villanos que habrían extremado el riguroso culto de la dignidad de su nobleza nueva y lo habrían grabado a sangre y fuego en la tradición familiar transmitida de padre. A hijos. La réplica burlesca de tal vanidad podía haber sido también heredada, heredada del villano que no había podido elevarse a la caballería, que guardaba íntimo rencor al coheterráneo doblemente afortunado, afortunado por su riqueza y afortunado por su extensión a la de la guía o heredada del viejo hidalgo o del viejo caballero, que olvidado del posible origen villano de su estirpe, miraba al nuevo noble con el eterno desdén con que se ha solido y se suele aún gratificar a todo advenedizo No es preciso por ello suponer con Castro que fuera un hebreo, Castro ve demasiados hebreos en la historia política y literaria española, el autor del lazarillo. No habían sido diversos los ideales ni el estilo de vida de la nobleza ultra y cispirenaica, pero por lo diferente de su reclutamiento y de la fluidez de sus cuadros, fue dispar su fidelidad histórica a sus paradigmas de conducta. Las filas de las aristocracias europeas cerrar, se cerraron mucho antes que los grupos nobiliarios peninsulares. Cuando el portillo de la caballería ciudadana se cerró prácticamente en los días de los reyes católicos, se abrió otro que continuó permitiendo el ascenso a jerarquías sociales superiores por el mismo camino de la gesta heroica o de la repoblación. Las grandes empresas militares de los españoles a uno y otro lado del Atlántico y la colonización de América abrieron nuevas brechas por donde muchos asaltaron la ya bien defendida fortaleza de la aristocracia. Se repitió la historia medieval castellana. El heroísmo que convertía en capitanes la batalla por conquistar las tierras nuevas y la riqueza que procuraba su ocupación, jerarquizaron socialmente a numerosos españoles durante el siglo XVI. Valentín de Pedro, al estudiar a América en las letras españolas del siglo de oro, ha dado novedad al don que llevó a España, de regreso del Perú, Lorenzo de Cepeda, hermano de Santa Teresa. En una carta a su sobrina María Bautista, priora de Valladolid, la santa, aludiendo al don usando, usado por su hermano, decía «Todos los que tienen vasallos en India se lo llaman allá». Su uso por don Lorenzo, que había vuelto rico a Ávila, había causado revuelo entre los nobles abulenses. Olvidaban que sus antepasados habían también improvisado gestos hidalgos después de enriquecerse en la repoblación de la ciudad y de ilustrarse en la lucha contra el moro. Si sus abuelos tras poblar Ávila hubiesen regresado a su solar de origen con aires de caballeros, también habrían provocado algunas sonrisas. No volvieron y sus nietos se burlaron del don del que había sido en India el señor de vasallos. La anécdota explica el cuidadoso celo de los nuevos nobles por los ritos nobiliarios y descubre el portillo por donde surgí, por donde siguieron penetrando en el castillo de la hidalguía muchos españoles. Las, las últimas gentes que allí en el Pirineo entraron en la Ganzúa, entraron con Ganzúa en la nobleza europea, lo hicieron desde el campo de la burguesía enriquecida. Y los viejos nobles, por seguros en sus privilegios, y los nuevos, por el origen de su encubramiento, no tuvieron escrúpulo en realizar al cabo tareas ...al margen del tradicional tipo de servicio... ...de guerra y de corte... ...de la nobleza feudal... ...el florecimiento de la vida industrial y mercantil... ...contribuyó además a ello... ...pues coincidieron... ...dos corrientes de signo contrario... ...una ascensional de aristocratización de la burguesía... ...y otra descendente de aburguesamiento de la aristocracia... ...sobre todo en el eje de la vida económica europea... ...de la tardía Edad Media... ...que iba desde el norte de Italia a Flandes y Inglaterra. En España la magia de la guerra contra el moro había sacado como por encantamiento nuevos y nuevos nobles, de las ruas de ciudades desbordadas de ruralismo y saturadas de ímpetu bélico. Muchos nobles nuevos, muchos hidalgos futuros, se hacían así de la nada de unos pegujales de tierra que permitían comprar y sostener un caballo nobleza de labradores enriquecidos, sin otro ideal que la guerra y el agro, sin ojos sino para sus campos, sus vacas, sus yeguas, sus ovejas, sus molinos y sus colmenares, y para sus armas de jinetes, los arreos de sus brutos de guerra y sus propias tiendas de campaña. Esos muchos y nuevos nobles rurales, celosos de los ritos de la aristocracia en que iban entrando de Rondón, no podían pensar en mancharse con tareas viles. Patanas, telares, tiendas, negocios de exportación, asuntos de banca. Porque eran trabajos de moros y judíos, ¿no? No, aunque hubieran sido angélicos oficios, no los hubieran practicado, porque no eran oficios dignos de caballeros. Porque en su calidad de vencedores se encontraban instalados sobre unas gentes, los moros y los judíos, que les hacían las cosas y por ello no necesitaban preocuparse de las tareas mecánicas. Tampoco porque es el caso que ese rico botín de las técnicas de moros y judíos cuya conquista apartó a los cristianos del trabajo industrial y mercantil, a lo que Castro cree, ni fue importante ni influyó en la desviación del estilo de vida de los peninsulares. Lástima grande, podríamos concluir con el poeta, que no sea verdad tanta belleza. Ese portillo de la caballería villana, siempre abierto para el ascenso a la hidalguía, al crear y al afirmar, en León y Castilla, especialmente, la posibilidad de la fácil entrada en una condición privilegiada mediante la aplicación de la riqueza al esfuerzo bélico del reino abrió cauces a dos corrientes espirituales de consecuencias históricas graves. La esperanza de imitar el ejemplo de quienes habían entrado en la clase de los cabaenda suscitó en muchos el anhelo de lograr un cambio parecido. Generalizó una apetencia de ennoblecimiento que movía a las gentes o a la auténtica actividad guerrera o a la vinculación de su fortuna como ganzúa para el ascenso apetecido. En los dos casos levantó oleadas de desdén hacia las otras empresas que si daban riqueza no brindaban la de consideración nobiliaria. Fácil de adquirir para cada hijo de vecino por el otro camino de la caballería camino por el que se llegaba a la par al gobierno de las ciudades, reservado pronto a los villanos caballeros. Y en procura del respeto y del mando del que gozaba el noble, las gentes consagradas a los trabajos y negocios burgueses vivían muchas veces con la mira puesta en el posible salto y transidos de anhelos y de ideas aristocratizantes lo que contribuyó no poco a restar ímpetu al proceso generador de la burguesía, por otras causas nunca terminado en Castilla, e impidió que madurasen ideales burgueses antinobiliarios, que arraigaron en países donde no era fácil el ingreso en la baja nobleza y donde la burguesía dueña del gobierno de las urbes tenía el orgullo de clase gobernante y el respeto de sus conciudadanos. Y cuando se cerraron las sendas heroicas por donde se había podido acceder a la nobleza y fue madurando una nueva burguesía, la penuria del erario español abrió otro nuevo cauce al posible y súbito ennoblecimiento de muchos. Aludo al socorrido medio de obtener recursos que emplearon los felipes vendiendo privilegios de hidalgría. La angustia fiscal de los reyes coincidió con el terrible peso de las cargas tributarias que grababan a los pecheros del reino. A fin de remediar los apremios del tesoro, los ministros de su majestad católica habrían empeñado su alma al diablo y con facilidad se abrió la mano en la venta de ejecutorias de nobleza. Los nuevos catecúmenos que ingresaron en la religión de la hidalguía en los primeros tiempos de la modernidad por los mismos portillos o portones por los que se había entrado en ella durante la Edad Media, guerra y colonización, y quienes por los nuevos portones y portillos ahora señalados adquirieron sus ejecutorias, mantuvieron en vigencia las mismas ideas y apetencias peculiares del hidalguismo y el mismo celo por el estilo de vida señorial que sus predecesores. Si las costas del río de la Plata hubiesen sido pobladas por gentiles hombres franceses, habrían hallado tan ingrato como los españoles, nobles y de calidad, que en verdad lo hicieron tener que arar y cavar por sus manos y ver a sus mujeres ir a buscar agua al río. La causa de la ingrata situación de los colonizadores de Buenos Aires no estaba en que carecieran de la capacidad de crear cosas, según Castro supone, sino en su condición de hidalgos por nacimiento por merced. Como tales, o para serlo, habían venido a América, y no por razones religiosas, como los puritanos, con quienes Castro los compara sin razón. en el Pirineo, durante los siglos más característicos de la Edad Media, cuando llegó a cristalizar la típica estructura de la vida feudal, lo que cada hombre hacía dependía de lo que era. Sólo después de los cambios sociales, políticos y psíquicos que la modernidad trajo consigo, el hombre ha ido siendo distinto según lo que hacía. Al sur del Pirineo, sobre todo en el Reino de Castilla, en todas las castillas que se extienden desde el Cantábrico hasta el Estrecho de Gibraltar, muchos, muchos hombres fueron distintos según lo que hacían o pudieron serlo en el curso de los siglos medievales, antes de que muchos lo fueran también en occidente, a medida que avanzaban los tiempos nuevos. Nadie se ha parado a meditar en las consecuencias de este choque entre el obrar según lo que se era y el ser según lo que se obraba, en la península durante el medievo. Ese choque abría las escalas hacia jerarquías superiores a los situados en rangos subalternos y suscitaba en ellos ilusiones y apetitos. Y al mismo tiempo movía a cerrar las puertas del propio castillo nobiliario a quienes hallaban desde antiguo instalados en él y más aún a los recién llegados. La fluidez de las clases sociales, el poder ascender de una a otra por obra de la hombría, del ímpetu, del juego trágico con la muerte, es una de las claves para interpretar la historia de España. El pueblo miró hacia arriba, deseó y esperó ascender, se dejó seducir por ideales caballerescos el honor, la dignidad, la gloria y por la vida señoral del noble. Por la holganza del hidalgo que vivía de renta sin otra profesión que la guerra. Hubo un movimiento igualitario de signo excepcional que constituyó un resorte fortísimo en la mecánica social de Castilla. Empujó y aguijoneó hacia altas empresas al villano que se sintió capaz de realizarlas. El triunfo de algunos mantuvo en el norte de la esperanza y de la apetencia la oscilante veleta volitiva de muchos. Muchos fracasaron en el intento de volar hacia la altura de la vida nobiliaria. Residuos de estos fracasos fueron, en parte, el vagabundo y el pícaro. Pero la penetración hasta las masas del hidalgo, orgullo y de sus coronarios, el sentido del honor y de la dignidad, fueron, en cambio, proyecciones luminosas del acicate que empujaba a los hidalgos peninsulares por sendas de aquijotada tradición caballeresca y del que movía a imitarlos a quienes no lo eran, pero los tenían por arquetipos de conducta. Y esta es la gran singularidad de la nobleza, entre comillas, española, con base en la reconquista, y de la que se puede derivar esa aversión hacia los trabajos manuales, técnicos, e incluso, como decía Unamuno, hacia todo aquello que no sea lo espiritual. El que inventen ellos, decía Unamuno. ¿no? Lo tienen en distintos audios. ¿Qué más da que nosotros en filosofía? No seamos de los primeros, aunque hayamos tenido al gran Séneca si es que Séneca fue español, cosa que Américo Castro niega. Y como ven, la pugna histórica, historiográfica entre Américo Castro que, que indica que hasta la reconquista no hubo España y Sa Claudio Sánchez Albornoz que considera que Seneca es español que hay una tierra que hay unas costumbres que hacen dradas, que hay unas tradiciones que se van sumando distintos pueblos y que todo ello es España hasta el devenir actual Queda entonces un tercer audio sobre la vigencia del hidalguismo, o lo que es lo mismo, la vigencia de la pereza española, que hasta hace unas décadas se indicaba junto a la envidia, defecto de que por capital ya hemos rebatido, pues forma parte del común de los mortales, gran defecto, digo, la pereza de los españoles se decía hasta hace unas décadas. Muchas gracias por su atención.